0: Kedves hallgatom! A karmeli nagy esemény után pszichológiai tényező is szerepet játszott illés helyzetében. Az a túlzott feszültség, kiábrándulás, eredménytelenség, hidegség, idegi megnyomorodás, elcsüggedés, elbátortalanodás, lemondás és összeomlás ideje volt az életében. Talán félreértettük illést. Edzett és darabos volt. Mennydörgősnek hangzott a hangja. De ez a darabos külső, érzékeny lelket rejtett. Érzelmei uralkodtak fölötte, és a fölemelkedéstől a legmélyebb pontig jutott. Kifinomult érzékenysége volt. Volt művészi és szép érzéke. Természeténél fogva érzelmi beállítottságú volt, és mindent az érzelmeire alapozott. Talán a depressziótól szenvedett, ahogy a pszichológusok mondják. Az asszony talán a legfinomabb Isten teremtményei között, és nagyon érzékeny. Sokkal érzékenyebb, mint a férfi. Illésnek ilyen természete lehetett. Megfigyelted-e valaha? hogy Isten borzbőrt tett a Szent Sátor minden szépsége, gazdagsága és művészi kincse köré. A borzbőr volt valami finomnak és szépnek a külseje. Illés külseje ehhez hasonlított. Most Istenhez kiáltott, hogy vegye el tőle az életet. Nagyon rossz állapotban volt. Aztán lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, Kelj föl, egyél! Mert erőt felett való út áll előtted. Királyok első könyve, 19. rész, 5., 6. és 7. vers. Illésnek nyugalomra volt szüksége. Az úr tudta ezt, ezért elaltatta a bokor alatt. Elizeus úgy alult, mint egy kisbaba. Szüksége volt valamilyen jó ételre is. Nem gondolom, hogy rendszeresen étkezett. Arra ébredt, hogy finom, sült kenyér várja. Tudod-e, hogy szerintem kisütötte a kenyeret? Azt hiszem, hogy ugyanaz a személy, aki elkészítette a reggelit a galileai tenger partján egy reggel a feltámadás után. Ami urunk vigasztalta, táplálta illést, és megint lefektette aludni. Megetette másodszor is és ezt mondta Illésnek. Az utazás túl nehéz neked. Illés végre megtanulta ezt. Barátom, talán ma nagyon boldog vagy. Azt gondolod, hogy kész vagy az élet harcára. De meg akarom neked mondani, hogy az életen való végighaladás nagyon fáradtságos. Neked megváltóra van szükséged. Segítséget kell kérned Istentől. Illés edzett ember volt, mégis szüksége volt rá. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a hórebig. Királyok első könyve, tizenkilencedik rész, nyolcadik vers. Miután megerősödött az Istentől kapott eledellel, Illés folytatta futását. Egyenesen a Hóreb hegyéhez ment, ahol Isten átadta a törvényt Mózesnek. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Eszter csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni, királyok első könyve, 19. rész, 9. és 10. vers Az úr kézbe veszi illést. Agyon dolgozta magát, és szüksége van valódi pszichológiai segítségre. Megkérdezték már tőlem, hogy hiszek-e abban, ha valaki pszichológustól kér segítséget. Azt hiszem, vannak idők, amikor az embernek szüksége van arra, hogy pszichológussal tárgyaljon. A legtöbben azonban meg tudjuk oldani problémáinkat, ha oda megyünk az Úr Jézus Krisztus mellé, és mindent elmondunk neki. Nem kell ide-oda rohangálnunk hogy mindenkinek beszéljünk bajainkról és problémáinkról, ha az Úrral megbeszéltük a kérdéseket. Mindent mondjunk el neki. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett. De az úr nem volt ott a földrengésben. Irályok első könyve, 19. rész, 11. vers. Először is volt egy nagy és erős szél, ami szaggatta a hegyeket, és tépte a sziklákat. Illés nagyon szerette a jó viharos időt. Aztán a hegyek remegtek a lába alatt. Ezt is szerette, mert ilyen típusú ember volt. A földrengés után tűz támadt, de az úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelít hang hallatszott. Királyok első könyve, 19. rész, 12. vers. A földrengés után tűz következett. Végül is ő tüzet hozott alá az égből a Karmelhegyen. Szerette ezt is. De Isten nem volt az erős viharban, sem a földrengésben, sem a tűzben. Miután a tűz lelohadt, egy csöndes, szelít hang hallatszott. Ha volt valami, amit illés nem szeretett, az a csendes szelít hang volt. Bizonyos vagyok benne, hogy illésnek nem ilyen hangja volt, de meg kellett tanulnia, hogy Isten csöndesen munkálkodik. Milyen csodálatos meglátnunk, amikor Isten így tevékenykedik. Isten egy nagy tanulságot adott át illésnek. A csata lényegében nem a Karmelhegy tetején ment végbe, amikor tűz szállt alá az égből. Isten titokzatos módon és nem látványosan viszi véghez csodáit. Isten útja csöndes és halk. Isten apróságokat használ föl célja elérésére. Ahogy valaki mondta, a nagy ajtó kis sarkokon forognak. Isten a jelentéktelennek tűnő lépésekkel nyitja ki hatalmas ajtóit. Illésnek ezt kellett megtanulnia. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, illés? Ő így felelt: Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Királyok első könyve, 19. rész. 13. és 14. vers Sokan azonosulunk illéssel, néha a családunkban vagy a lakóterületünkön hitetlenek vesznek körül, és az az érzésünk, hogy mi vagyunk az egyedüliek a földön, akik kiállunk Krisztus mellett. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kej ismét útra a pusztán át Damaszkuszba. És amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát, kent fel Izrael királyává. Elizeus, az Abél meholai, sáfát fiát pedig kent fel profétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. Királyok első könyve, 19. rész, 15. 16. és 17. vers. Isten ezt mondja Illésnek. Menj vissza az északi ország részbe, még sok munka vár rád. Föl kell kennie hazáért Szíria királyává, Jéhut Izrael királyává. Aztán Isten megmondja Illésnek, hogy Elizeus lesz az utódja. De meghagyok Izraelben hét embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Királyok első könyve, 19. rész, 18. vers. Végül Illésnek azt mondja, hogy van hét ember, akik nem hajtottak térdet Baál előtt. Istennek mindig van ilyen maradék népe, barátom. Volt ilyen nép illés idejében, és van ma is. Most nagyon tapintatlanul utalok a maradékra. De ők kiállnak Isten mellett. Nem hajtanak térdet a Baál előtt. Ők nem voltak kint a nép előtt, mint illés. Csöndben maradtak, de igazán hülyek voltak Izrael istenéhez. Most Isten felkészíti illést arra, hogy hazavigye, és majd utána Elizeus foglalja el a helyét. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét iga ökör volt előtte, ő maga a tizenkettediknél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta. Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte, menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus ott őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a hús, odaadta a népnek és ettet. Ő pedig elindult, követte illést, és szolgálatába állt. Királyok első könyve, 19. rész, 19., 20. és 21. vers. Elizeus válik illés tanítványává. Kiképzésben részesül, hogy átvegye a szolgálatot, amint majd látjuk. Emlékezz arra, hogy ez az esemény Izrael királyságának ketté szakadása után történt. Tíz északi törzs viseli az Izrael nevet. Mivel mind a király, minden nép ismételten védkezett, Isten megengedi, hogy ellenségek támadják meg őket. Isten azonban megint kegyelmes, és lehetőséget ad nekik a megtérésre és arra, hogy visszatérjenek hozzá. Ebben a huszadik fejezetben az van leírva, hogy Isten megszabadítja Izraelt. Jól lehet, óriási mértékben túlszárnyalja őket a szíriaiak hatalmas hadseregének létszáma. Benhadád, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. Harminckét király volt vele lovakkal és harci kocsikkal. Így vonult Samária ellen, körülzárta, és ostomolni kezdte azt. Királyok első könyve, huszadik rész, első vers. Isten megengedi az ellenségnek, hogy Samária ellen vonuljon. Eddig az ideig Isten egyáltalán nem engedte meg ezt. Azt olvassuk azonban, hogy Isten győzelmet ígért még Ahábnak is. Akkor egy próféta lépett Aháb izraeli király elé, és így szólt. Ezt mondja az Úr. Látod ezt a nagy tömeget? Én ma a kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr. Aháb ezt kérdezte, kik által? Ő így felelt. Ezt mondja az Úr. A tartományi vezérek katonái által. Ki kezdje meg a harcot? kérdezte Aháb. Ő így felelt. Te magad. Királyok első könyve, huszadik rész, 13. és 14. vers. Isten szabadításának ígérete ebben a helyzetben nem háb hűségén, hanem Istennek az ő népe iránti szeretetén alapul. Isten lehetőséget adott ennek az embernek a változásra. Sokat hallunk ma az elvesztett lehetőségekről, és arról a lehetőségről, amely csak egyszer kopogtat minden ember ajtaján. Azt hiszem, lehetőség nyílik az embereknek, és tovább kopogtat az Úr az ajtónál. Ahám megkapja a győzelem ígéretét, és Isten megadja neki a szíriaiak feletti fényes diadalt. Mindenki levágta az ellenfelét, és megfutamodott Arám, Izrael pedig üldözőbe vette. Arám királya Benhadád elmenekült lóháton a lovasokkal együtt. Kibonult Izrael királya is, vágta a lovakat és a harci kocsikat, és nagy vereséget mért Arámra. Királyok első könyve, huszadik rész, huszadik és 21. vers. Akkor a próféta odalépett Izrael királya elé, és ezt mondta neki, feszítsd meg erődet továbbra is. Érzd és lásd meg, hogy mit kell tenned, mert egy esztendő múlva ismét ellened vonul Arám királya. Királyok első könyve, huszadik rész, huszonkettedik vers. Isten ezt mondta Ahábnak. Győzelmet adtam neked, de légy óvatos, hogy ne térj vissza Baál imádatához. Bemutattam, hogy én vagyok a te Istened, az élő Isten. Szíria királya felvonul ellened ismét az év fordulásakor. Ezzel nem ér véget a küzdelem. Benhadád megújítja erőfeszítését, hogy legyőzze Izraelt.” Ez nagyon szemléletesen tárul elénk. Izrael fiait is megszemlélték, ellátták őket élelemmel, és így indultak az arámok ellen. Izrael fiainak a tábora olyan volt azokkal szemben, mint két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellepték a földet. Akkor előlépett az Isten embere, és ezt mondta Izrael királyának: Így szól az úr, mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek Istene, de a völgyeknek nem Istene, ezért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, királyok első könyve, 20. rész, 27. és 28. vers. Isten megint győzelmet adott Ahábnak az ellenség felett, de sajnálatos módon Aháb hibát követett el, amikor megkímélte Benhadád életét. Benhadád ezt mondta neki. Visszaadom azokat a városokat, amelyeket apám elvet a te apádtól, és rendez be magadnak bazárutcákat Damaszkuszban, amilyeneket az én apám rendezett be Samáriában. Én pedig, felelte Aháb, szövetséggel bocsátlak el téged. Szövetséget kötött hát vele, és elbocsátotta őt. Királyok első könyve, 20. rész, 34. vers. Ahábnak meg kellett volna semmisítenie az ellenséget, de nem engedelmeskedett. Nem lehet megalkudnunk a bűnnel, barátom. Isten sosem enged ilyet, és Aháb éppen ezt tette. Izzel királya ezután elkeseredve, és haragosan hazament, és megérkezett Samáriába. Királyok első könyve, huszadik rész, negyvenkettedik vers. Miért van korunkban, hogy a bírók olyan enyhék a bűnözőkkel szemben? Azért, mert bűntudatuk van, barátom. Magukban érzik a bűn vádolását, és tudják, hogy bűnösök. Csak nem olyan ez, mint amikor valakire újjal mutogatunk, hogy bűnbánatra késztessük. Nagyon nehéz az egyik bűnösnek ítéletet mondania a másik felett. Ez volt aháb esete, vagyis annak az oka, hogy benhadád életét megkímélték. Az előttünk levő 21. fejezet egy gonosz király és királynő életének a történetéből való, ami bemutatja kapzsi és kegyetlen jellemüket. Ezek után a következő dolog történt. A Jezreeli Nábútnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Királyok első könyve, 21. rész, első vers. Néhány évvel ezelőtt voltam Samáriában, és be kell vallanom, hogy az az egyik legszebb terület Palestina földjén. Odállhat az ember Samária hegyére, ahol Aháb és Jezábel palotája állt. Valamikor Omri építette. Láthatja az ember Jeruzsálemet délfelé, az Eszrelon völgyét és északon a galileai tengert. Keleten a Jordán folyót és nyugaton a földközi tengert. Gyönyörű látvány tárul az ember szeme elé mind a négy oldalon. Nem sok ehhez hasonló hely található. Ha abban az országban élnék, akkor azt a helyet szeretném otthonul választani. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Ad nekem a szőlődet, Hadd legyen az veteményes kertem, Mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, Vagy ha jónak látod, Pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt hábnak. Az úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Királyok első könyve, 21. rész, második és harmadik vers. Nábótnak szőlőskertje volt azon a területen, és amint ott álltam azon a gyönyörű dombon, kíváncsi voltam, hogy melyik oldalon lehetett. Nem tudjuk, hogy hova esett az a kert. Ahább szép palotája mellett feküdt, de a király nem volt nyugodt, amíg nem tudta megszerezni azt a szőlőskertet. Nábót nem akarta eladni, mert azt őseitől örökölte, és meg akarta tartani magának. Azt Isten adta ősének, és apáról fiúra szállt át. De most itt van egy király, aki meg akarja szerezni, és elég bátor embernek kellett lennie ahhoz, hogy visszautasítsa. Imádkozzunk! Istenem! Köszönöm a Szentírás tanításait, amelyek alapján megismerhetem, hogy mi a jó és mi a rossz a te szemed előtt. Add Szentelked vezetését, hogy mindig a jót válasszam, és így kedved szerint éljek. Az Úr Jézus Kisztus neve által kérlek, hallgass meg engem! Ámen!